1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы, и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправляемся в Пардугу, в Задвинье, как я обещал в анонсе. У нас сегодня в гостях директор Ботанического сада Латвийского университета Улдес Кондратович. Улдес, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вчера говорят, я не в Риге живу летом, но говорят, что в Риге в каких-то районах светило яркое солнце и вообще ничего не напоминало о дожде. А в каких-то местах просто было наводнение. Как-то ваш сад не затронуло наводнение?
0: Ну, нет, наш сад не затронул наводнение, но мы всегда, особенно во время последних лет, двух-трех, очень рады, если идет дождик. Серьезно? Если идет дождик, да. Потому что последние пару лет было очень сухо и. И. и, 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 и ну, э, карсты. Жарко. 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 Да, да,
1: да. А вот сейчас же были фактически. Ну сколько? 3-4 недели назад жаркие дни. Они каким-то образом повлияли на ваше растения? Или это короткие да, слишком? Да, период? да,
0: конечно, но это было. Я думаю, где-то пару недель, это ну, не так-то страшно. Но вот если эта жара и и сухота длится более месяца, пару месяцев, вот тогда уже начинаются проблемы.
1: Я готовился к программе и не просто читал кое-что, а вчера посетил Болдере, бывший совхоз техникум, он сейчас называется садоводческая средняя школа, да, садоводческая. Красота неописуемая. Я был там последний раз два года тому назад, меня приглашали на средства Европейского Союза, ну, в общем-то, прямо лужайка целая. Uh-huh. Сейчас она выглядит очень красиво. Два года назад было жарко, вот бедные эти женщины, мне так жалко их было, они в эту жару что-то там копошили, что-то садили. И я подумал, каков это все-таки вот сложный и тяжелый труд, но зато какой результат великолепный.
0: Да, именно. Я думаю, что ну, в основном все люди, которые работают, работают на ботанических садах, вот например, также в Булдуре, но они в каком-то смысле миссионеры. И фанатики. И фанатики, да. И без этого ну, не обойтись. Потому что ну, это им нравится. Ну, конечно, жара и и, и, и сухота – это такие ну, особенности, когда работать довольно трудно. И мы так, также в нашем ботаническом саду ну, стараемся во время ну, полдня... Когда 12-13 часов, но ну, не. Идти.
1: самое жаркое да, время, да?
0: Самое жаркое время, но ну, попробовать найти какие-то работы, где где в тени или, или в те, э, ну внутри где-то на ну что что-то всегда имеется что делать, ну там семена. А теплица э,
1: теплице работать это вообще это.
0: На работать. Привыкаешь? Да, привыкают, да. привыкаем. привыкаем. Интересно, но... приходят молодые? Ну, в смысле, как посетить? Нет, нет, работать, работать. А, да, и приходят, приходят, да. И особенно в этом году, но ну, у нас в ботаническом саду работу нашли сезонные садовники, да. Ну, так, так же мало. А что
1: такое сезонные? сезонные?
0: Сезонные, это значит, ну, у нас с марта месяца до, до ноября месяца, когда наиболее значительная работа в ботанических, ботанических а садах. А чем
1: они занимаются в другое время?
0: А, Но ну, они не заканчивают по, по контракту работу и, и все. А,
1: я просто думал, что это школьники, потому что молодежь всегда ищет, где бы подработать летом.
0: Ну, да, 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 да также школьники, средние школы, да, это воз, одна из возможностей присо, ну, присоединить...
1: Школу. То есть я понял, за будущее вашего и других ботанических садов беспокоиться не надо, молодежь идет? Идет,
0: да. Фанатики. Фанатики.
1: Это здорово. Я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня доктор, надо же сказать, полностью, кто же у нас в гостях, доктор биологии профессор Латвийского университета и директор ботанического сада Латвийского университета Улдис Кондратович. Если у вас есть вопросы, в ходе эфира вы можете их задавать в интернете. Домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия. Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Можете наверняка задавать вопросы моему гостю и по конкретным растениям, потому что я знаю, но сейчас об этом он сам расскажет, он не просто директор, назначенный сверху, Скажем так, руководитель, который отвечает за финансы, за все вот то, что не очень интересно для многих наверняка биологов, а он, в общем-то, уже в каком? Во втором поколении? Да. Во втором поколении. То есть, папа ваш был? Не просто работником этого сада, он директором был.
0: Ну, он также был директором, да, это другой рассказ будет. <свят>
1: ну, давайте начнем с детства. Одни играют в детстве в машинке, другие в вояшку. Мальчишки имеются в виду. Кто-то сейчас компьютеры, а вы, не небось, в, д- в этом ботаническом саду с утра до вечера пропадали. Э,
0: да, так получилось, потому что мой, мой отец, э, э, если я так хорошо помню, сразу, ну, из истории. Uh, не сразу, но, по-моему, пару лет после окончания биологического факультета Латвийского государственного университета был назначен, ну, по-моему, сверху, да, ру- руководство. Но все-таки образование это было? Uh, не-не-не, образование было, конечно, образование биолога, и он был назначен директором ботанического сада. сада. Представьте себе, 25 лет молодой парень, директором сада. А сколько подчиненных много у вас подчиненных? (связи) Нет, но сейчас где-то постоянной работе 30 работников, но у нас площадь 15 гектаров приблизительно, но тогда, конечно, где-то уже 70 лет назад, примерно 70 лет назад, конечно, работников было меньше. Меньше, да? Да, да, Но, да. Но, тем не
1: менее, наверняка были люди, которые проработали там годы, и вдруг пацан 25 лет приходит, да, директор. Да, это.
0: пацан 25 лет, там такие уважаемые люди, садовники уже, ну, которые работают там где-то уже 30 лет во время войны, и также, ну, вот. Э, и это... как ему? Ну, Сложно же было он, наверняка? Получилось, получилось, он... он был таким, я думаю, очень интересным человеком, который смог найти язык с любым своим работником, работником. И пошло, он где-то 9 лет проработал директором ботанического сада, потом, ну, как новые работы появились в университете, он также работал деканом биологического факультета, ну, немножко позже. Ну, вот, и ну, так получилось, что я родился в 1963 году, когда моя семья, отец, мама и также моя сестра жили в маленькой квартирке, которая была служебной квартирой моего отца. Это прямо
1: там на территории про, сада.
0: Прямо на территории сада, да. Ну, поэтому и все, все детство, ну, там, и про. Чем вы
1: занимались? Все вот годы интересно, потому что <с компьютеров тогда не было, это однозначно.
0: Компьютеров тогда не было, но мы там были где-то. 5, шесть, семь таких ребят, ну, девчонки и парни, которые там жили вместе. Ну, не вместе, но в разных квартирах, служебных квартирах. И что-то интересное всегда могли найти. Там, там, там поиграться и, и, и зимой на лыжах покататься. И так, так что было что делать. А посаду разрешали там бегать свободно? Ну, ну,
1: ну, или вы не особо
0: откровенно, спрашивали? Откровенно, откровенно говоря, мы там особо не, не, не спрашивали, можно или нет. Но, конечно, по, по, по с, ну, ну где-то экспозиции растений, там не старались не бегать, как, как ну, говорится. у вас же там
1: есть э, экзотические ну. растения. Uh, ну, в детстве, когда мы читаем Майн Рида, мы читаем книги о путешествиях, о приключениях, об Индии. Ну, раньше это мы читали, я не знаю, что сейчас читают дети. Господи, у него там Вениту, и вперед, лук-стрелы.
0: Да-да-да, играли. Серьезно, да? Индейцев?
1: Индейцев, да. Ну, такая
0: природа вокруг. Да, у нас такой один уголок в ботаническом саду был, который мы называли джунгли. Ну, там там большие деревья, все зеленое, и и трава, ну, буквально непроходимые. Вот это были нашими джунглями, там и индейцев играли.
1: Ну, родители хоть предупреждали, что играйте, играйте, но какие-то границы должны были? Ну,
0: особенно, я так не помню, что нам там что-то строго запрещено было бы, но, ну, так меры были такие, что мы, ну, там особенно ничего из, из э, саженцев и растений не уничтожали, если так можно Саша, а я вот сейчас
1: думаю, на там же были персики или нет? Были персики. Были какие-нибудь еще вкусноты? А тогда в магазинах персиков-то и не было?
0: Э, персиков и абрикосов также не было. Вот... Э... Еще в шестьдесятых, семидесятых годах в ботаническом саду работал селекционер Виктор Варна. Виктор Ван, он занимался селекцией абрикосов и персиков, он также автор нескольких сортов абрикосов и персиков, которые довольно зимостойки и способны расти в наших условиях. Ну, конечно, в более таких холодных зимах там там какие-то ветки вымерзли, там были проблемы, но но был был абрикосовый сад, и я помню, и всем работникам, и особенно детям было разрешено. Вот вот когда в конце конце лета э, эти плоды Созревали? созревали, тогда можно было пойти идти и, и, и попробовать их, но, но около каждого растения там был такой э, ну, маленький, э, как говорится, ну, Не, мал, маленькая какая-то посудина? Мал, маленькая посуда, куда эти косточки, косточки запасы. А, чтобы
1: потом сажать?
0: Да, чтобы потом сажать и продолжать селекционную работу. и Х, А мы, когда были с
1: детьми, мы эти косточки как-то молотком били. Там что-то тоже вкусное было. Я не помню, что Что это было.
0: Но это, это очень похоже на миндаля.
1: Вот что-то ну, было, ну, ну, помню, ну, да.
0: это миндаль, Ну, это там, там это Зилскаабе, как называется по-русски, я, я хорошо
1: ну, Вот я знаю. уже не скажу вам. Слушайте, я вчера в Булдере ну, ходил. Да. Нет, действительно, я всем хочу слушателям сказать, что даже люди, которые весьма далеки от э, знаний, профессиональных знаний природы, а таких, ну, естественно, большинство, кто не имеет своего сада огорода, кто не выращивает, я вам советую. Сейчас замечательное время, можно поехать и в Салоспилс, и здесь в Риге в ботанический сад, и в Булдере, если вы в Юру <much> или живете. Во-первых, красиво очень. Да. Yeah. Я нам фотографировал, вчера Фейсбук выложил, столько лайков получил. <ex Même> я не знаю, что это такое. Подходишь там на трех языках, на латыни, на латышском и на русском. Ну дуб я могу определить. Альха. Вот альха. Я стоял долго, думал, что это такое? Альха. Это дерево такое вот. Uh, а уж цветочки я, вот, кроме роз, конечно. Yeah. Да. Это надо быть профессионалом. Как как учат вообще на биолога? Это чем-то сродни, наверное, профессии медика. Потому что медику выучить все кости, все мышцы, все скелеты и все остальное сложно очень.
0: Ну да, образование биолога, я думаю, что также садовода связано с изучением растений. но так, из пункта... Э, осмотрение ну, систематики, особенности. Но
1: это надо запомнить да, все?
0: Это надо запомнить, конечно. А ну, дуб и,
1: обыкновенный.
0: Ну, дуб или об... Да, или какой, какой-то другой э, дикий вид. Но, конечно, имеются специальные книги, где где можно определить, ну, так называемые определители растений, да где, где ну, шаг по шагу можно mm-hmm. пойти и по, по особен, э, особым приметам э, выяснить, что это за вид, но в основном, но ну, я думаю, что каждый биолог, каждый садовод должен все-таки знать как врач и, как врач как да как врач. да ну эти основные дико растущие виды, которые характерны для нашей земли
1: Я помню, у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, заведующий кафедрой профессор Латвийского университета и директор ботанического сада Олдус Кондратович. Вот вопрос один. Ну, наверное, такой же профессионал в кавычках, как я, спрашивает, «А бананы у нас могут расти?» Но имеется в виду, чтобы их есть, конечно.
0: Бананы могут расти, но только в теплицах. У нас в ботаническом саду также растет растет дикий банан. А
1: дикий, значит, не съедобный?
0: Ну, что-то можно там съесть, но там в этом фрукте банана, который мы лучше знаем ну, из из полков магазина, но он не такой. Он не такой, потому что там основную массу этого фрукта занимают большие семена. Большие Особо не
1: поешь ничего. ничего. А, А вообще вот если смотреть эти экзотические фрукты, вот вы уже говорили, там, персики. Возьмем виноград. Вот он нас выращивает. Мы северная, самая северная страна, насколько я понимаю, где выращивается виноград. Но... Вот по вкусу все-таки отличие есть, на ваш взгляд? Ну, есть, 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 да? есть, есть. То есть, если там больше солнца, там <связывая> и больше,
0: больше солнца, больше теплоты, конечно, это влияет и качество, и количество урожая, и по, по вкусу, но это совсем другое. Мы можем, конечно, выращивать виноград, мы можем виноград, выращивать арбузы. Э, дыни, но, но, Вкус будет не но, но в, есть, есть сорта, которые выведены э, селекционерами, которые, ну, довольно хорошие, но это, конечно, не будет та дыня, которая выращивается, например, в Узбекистане. Но там другой климат. Что, захотелось? Что-то не в этом Я знаю, мои однокурсники там стараются. Также группа в WhatsApp, где обменяются своими наблюдениями по выращиванию дыни и арбузов. А
1: зачем выращивают тогда? Просто интерес ради? Просто Давай попробуем, да? конечно,
0: ну, Конечно. Это интересно.
1: А что можно еще вырастить? Вот из того, что не выращивается сегодня, из экзотических каких-то вещей. Э, Не, ну,
0: видите, э, выращивать можно практически все. Вопрос другой. Вопрос, э, как обеспечить этим растениям те условия, которые максимально похожи на условия, где они выращивают, ну, растут. То есть родина где
1: Ну, Где их родина,
0: да. Ну, Ну, как мы мы можем стараться вот вот например мы знаем что уже долго прошли те времена когда зимой не может нельзя было достать огурцы и помидоры и томаты да не да? было не было, не было. Не было да. и мы так были рады когда первая редиска появилась и первые томаты и первые огурцы но сейчас весь год и «Иди в магазин». «Это хорошо». «Это хорошо». Но вы же знаете, как отличаются те помидоры по вкусу, которые мы покупаем в декабре, январе месяце, и те, которые покупаем, например, на рынке где-то это несомненно. в августе. Это да? несомненно. Мы можем стараться, и это нужно делать максимально, обеспечить растениям вот те условия солнца, освещение, минеральные удобрения, а также воздух, Которые в натуральных местах происхождения, но стопроцентно никогда это не... Но все-таки
1: лучше, пусть каждый э, человек может выбирать, он будет зимой покупать, не будет покупать. Конечно. Я, например, не знаю, кто-то мне сказал, наверное, в передаче я услышал, э, много нового здесь услышишь. Э, я снимаю кожуру с огурца.
0: Да. Правильно это делаю или не надо? Э-э, ну это можно делать, конечно, особенно если, если это кожура толстая. толстая, да. Ну и там, ну, конечно, в тепличных э-э, хозяйствах э-э, там опрыскиваются ну, разными веществами, которые, ну, мы, мы не знаем, что, чем там опрыскивается, да. Ну, и и, есть же какая-то
1: и, служба, и, которая занимается ну, есть, проверкой.
0: Есть, есть служба, конечно. Конечно, но ну, нужно бороться. Ну, вы
1: сами едите зимой огурцы? Да, я
0: е- конечно, и, да, и Да, конечно. И, ну, почему, нет? почему нет?
1: Я напомню, у нас в гостях директор Ботанического сада Латвийского университета Улдис Кондратович от программа Александр Студия. Вот подсказывают. синильная, Сергей пишет, да, Сергей, синильная кислота в косточках.
0: Да, сини... вот,
1: синильная кислота. Да, 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 да. А, по поводу род... рододендронов, произнес правильно, у вас большая коллекция. Да. А, мой знакомый, а, тоже, кстати, профессор, он как-то вспоминал, в Дзинтере мы сидели около концертного зала, и он, если я могу ошибиться, с цифрами у меня сложно, но он говорил, что в шестьдесят восьмом году их высадили около концертного зала, и говорит, тогда никто даже не мог предположить, что они вообще перезимуют. Они не только перезимовали, mm-hmm. это красота какая. А, что произошло? Наша Погода
0: улучшилась? Может быть и погода изменилась, но я думаю, что обстоятельства, что у нас сейчас растет очень большая коллекция рододендронов, также связано с селекционной работой. Селекционная работа, я там могу рассказать о истории, которую начал мой отец. Именно с С в далеком,
1: с рододендронами, с рододендронами, да? в
0: далеком 1957 году он э, сначала э, работал э, в, э, с рододендронами Вирджинианс. Э, Направление? Направление интродукции рододендронов. Это значит э, из ну из пробования э, способности э, расти рододендронов в каких-то особенных условиях, ну например в Латвии. И вот тогда он начал э, исследовать э, где-то пару пару э, нескольких сотен э, диких видов и также э, сортов, выведенных друг другими селекционерами в во всем мире, и ну, установил, что, например, где-то приблизительно 100 100 этих рододендронов могут расти в наших условиях. И потом он начал э, такую значительную работу в селекции рододендронов, когда ученый э, старается вырастить э, сорт, который достаточно э, стойкий, стойкий в Наших условиях
1: именно ну, такие видимо и высаживаются и здесь именно в
0: такие да или высаживаются и сейчас э, э, в латвийском университете выведены и международно зарегистрированы более ста Местных сортов, сортов местной селекции, по-моему, где-то 130. Вот скажите мне,
1: пожалуйста, я вам уже до эфира рассказывал э, историю. Недавно была у меня девушка, она занималась пионами, то есть она занимается ими из э, из Цессиса. И она тоже, в общем-то, занимается селекционной работой. И я так и не смог получить ответ на вопрос, Вернее, она так частично ответила, что это достаточно такой сложный бюрократический процесс регистрация нового вида. А что это дает? Вот, собственно говоря, допустим, ваш отец создает новый вид рододендронов. Вот что? Он может назвать его именем вашим, своей жены или, я не знаю... Вот что это конкретно ну, дает человек?
0: Ну, во-первых, не вид, потому что виды растений растут ну, в диких условиях. Так. Да, э, То, что выращивается в результате работы селекционера, называется сортом. Сортом. Да, ну и основная э, задача селекционером – вырастить что-то более красивое, более большое, более сладкое. Ну, что-то, что... э, более интересная, скажем, более интересная и более ну, ну за взаимный, кстати, значительное, более, более значительное и подходящее для 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 хозяйства, для людей, и, ну хорошо, ну вот
1: сам процесс, он занимает сколько
0: времени? <связывающие> ну, плюс-минус. <связывающие> Сам процесс этот зависит от того, что это за растение. Однолетние, двулетние растения, там этот процесс более быстрый. Ну, это
1: год-два года?
0: Ну, немножко больше, больше, потому что нужно этот новый сорт или, или гибриды как говорится, проверить, смотреть, как он, он, он как, как растет, как размножается и так далее. Но вот что относится деревянных растений, древенистых растений, там этот процесс более долгий. Отлично. Потому что, например, чтобы рододендрон вырастить из семян до цветения, происходит где-то 5-6 лет. Хорошо, ваш отец. Вот
1: конкретный пример. Фанатик Рододододронов. Вот что он оставил после себя? Вот вот какое-то, я не знаю, название он сам выдумал какое-то, или его именем назван сорт Рододододрона?
0: Я уже говорил, что в нашей коллекции имеются... ну Общий, общее количество сортов, там, 250 и так, но 130, 131, по-моему, до, до конца прошлого года зарегистрированы как э, э, селекционированные сорта в Латвийском университете. А человек упоминается
1: имя автора, собственно говоря? Да. да а, вот это самое главное, потому okay. что жизнь проходит, люди уходят
0: жизни. Да, конечно. Но чтобы да, осталось ко- что-то. Да, конечно. В основном селекционер этих сортов мой отец Рихард Кондертович, но его работу продолжает также, также сотрудница ботанического сада, сада, питомника рододендронов, Баби Итагунита А Почему вы не пошли по стопам отца в этом Ну, э, 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 мою научную работу занимала э, в основном направление размножения рододендронов. Ну, человек не может заниматься всем. Человек не может заниматься всем, и, и как-то получилось, что я свою ну, такую научную работу произвел в этом направлении. Но
1: все равно остались при рододендронах. Ну, но...
0: остался, остался, потому что мои исследования, научные исследования также связаны с рододендроном, в основном Это с... С, их, с их размножением Вегетаризм. А,
1: вот бывает в семьях, Актеров, писателей, врачей. Одни родители хотят, чтобы их дети продолжили путь, а другие говорят, ни в коем случае. Я знаю, что это такое, это тяжелая работа. Иди в любой вуз, но только не по моей профессии. Кто-то вас подталкивал? Или наоборот ну, говорил, я, что не надо?
0: Нет, нет, нет не, не подталкивал. Я, я хотел бы сказать, что выбор моей профессии был очень органичен. Я рос в, в ситуации, когда, ну, мои родители были биологами, моя сестра также закончила биологический факультет университета, и, ну, ну вообще-то эта ситуация вокруг меня была связана другой с другой
1: биолог- жизни Вы не, биолог- не видели фактически биологии
0: с ботаникой, но э, когда я шел, ну, по-моему, в 10 классе, или та, уже 11 класс начался, я, я думал, вот, вот что я буду дальше делать. Ну, конечно, разговоры с сестрой, с родителями, тогда же, ну, биология, это хорошо, и моя мама работала э, научным редактором в издательстве, звай, э, отец, э, ну, в университете, преподав... преподавателем, профессором. Ну, у меня в одно время была такая мысль пойти учиться звукорежиссёром, звукооператором. либо
1: встретиться здесь на радио.
0: Во-во, во-во. Почему? А почему? Э, я не знаю. У меня с детства нрав... очень нравится музыка, всякая музыка. Э, ну, модная, классическая, и... и рок, но также симфоническая, и у меня хороший музыкальный слух, я, я также в детстве учился играть на рояле, Ну, ничего не получилось, у меня не нравилось, я очень хотел играть гитару. Но вот э, я искал, 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 и по-моему в начале 80-х годов э, единственное близкое место, где это образование можно было получить, это было в Ленинграде. Ну и я довольно был э, наверняка ну немножко трусливый, чтобы тогда далеко, да. далеко от дома ехать и ну вот получилось так они чтобы. разочаровались?
1: Нет, прошли годы.
0: Э-э- нет, но эта любовь на музыку осталась, конечно.
1: А вот что из детства сейчас больше всего вам осталось? Что-нибудь старые пластинки, диски, записи, кассеты, что-то слушаете? Из того, что слушали, скажем, там, молодости?
0: Да. Я помню... Вот моя сестра, которая пять лет старше меня, домой приносил. У моего отца был, был лента-бабинный лент магнитофон ага, Ялза. Были, были ялза, ялза. Да. И там одноклассники моей сестры что-то записали. И вот я помню такие, такими, такие имена, как, как Sparks, Queen, Pink Floyd, Deep Purple. Ну вот, вот такую я слушал, когда я был ну, где-то... Это, ну, 15-16 лет.
1: Я помню, записывали, были такие и... пластинки искусственные, на ребрах назывались. Это рентгеновская, рентгеновский рисунок такой. На нем, То есть фотография рентгеновская, медицинская. И на нем ага. записывались, чего только не делали. А я помню еще вот это, не скажу, какие годы. Их, правда, достаточно часто милиция приезжала и разгоняла. И там были проблемы. Это на границе Риги и Юрмале. То есть одной ногой ты стоишь в Юрмеле, э, э, или в Рижском районе, так будет правильно, а другой стороной э, в Риге. И там был такой, ну, не толкучка, не толчок, ну, вот книги, пластинки, вот все, что можно было... Ну, такой рынок. Рынок такой, стихийный, в лесу фактически. Вот это я помню. Честно, что только не вспомнишь. Хорошо, я хотел вот что спросить. А экзотические растения... А как они попадают, в ботанический сад? Вообще вот у вас контакты с какими-то зарубежными садами?
0: Да, там я могу рассказать ну, вообще-то о миссии ботанического сада. Миссия ботанического сада – это обеспечить сохранимость разновидности растений экситу. Экситу – это имеется в виду вне условий натурального происхождения. Ну, значит, ага, бот... то есть за пределами, за пределами да. территории, где они растут в диком в дикой ситуации. Да? Это ботанические сады, это дендрарии, арборетомы, всякие коллекции. Ну вот, и мы каждый год собираем семена. Семена очищаются высыхаются, и мы выпускаем каждый второй год так называемый индекс семинум. Это значит каталог семян, и это делают, ну... Я не знаю, все ли стопроцентно, но основная масса ботанических, ботанических садов, садов. Во, во всем мире. И ботанические сады этим индексом обменяются. Ну, раньше это была э, печатная версия на бумаге, uh-huh. но сейчас все электронное, там в форме PDF, и высылается электронной почтой. И вот специалисты, научные сотрудники других ботанических садов э, смотрят вот что и мы можем получить из такого и такого. У вас сад. есть мечта,
1: как у директора?
0: И как... Нет, скорее всего, как
1: у биолога, а потом уже у директора. Вот что бы вы хотели увидеть в своем саду?
0: В своем саду? Ну, я хотел увидеть, чтобы, э, э, во-первых, все хоза- хозяйство было перфектным. Ну, Но это, бы... это хозяйственная страна. Да-да-да. Но на, на основе этого хозяйства мы можем обеспечить свою миссию так, чтобы растения были э, здоровыми, чтобы все очень хорошо росло, чтобы мы могли увеличить нашу коллекцию, чтобы мы мы могли э, сделать так, чтобы эта коллекция была э, максимально использована для для научных, для учебных целей и и также для для наших... Нет,
1: я имею в виду, может, я неправильно задал вопрос, скажем, зоопарк, вот недавно мы тоже беседовали, один зоопарк мечтает получить слона, другой носорога, третий тигра, ну то есть вот, вот, вот что-то. Не знаю, почему это так, ну может директор так хочет, может быть, может быть как-то складываются обстоятельства. Есть ли у вас вот, мечта получить какое-то конкретное растение? Или такой мечты, в общем-то, нет? Все, что и
0: хочешь, уже Но... доступно. Ну, так будет трудно сказать одно конкретное растение. Конечно, имеется очень-очень много редких видов. Например, где-то 10 лет назад мы получили из посольства Австралии один дикий вид, Волемия Нобилес, который до, по-моему, 1994 года было. Ну, люди думали, что она вымерла. Но тогда... Одна научная экспедиция вот эту э, такой, э, ну, какую-то популяцию этих растений на, нашли, и начали э, саженцы этих растений, валемии, опра- направлять в разные ботанические...
1: Сумело ст... оно найти силы, и прижилось оно здесь?
0: Да, отлично. Вот видите, Отлично при- прижилась в нашей субтропической теплице, так называемой домом пальмов, и там она чувствует себя очень хорошо. Это значит, что мы смогли создать условия, которые пригодны для роста этого растения. Ну вот,
1: это же интересно. Так, давайте посмотрим. у нас Сергей. Сергей, по всей видимости, садовод. Он про синильную кислоту уточнял. И вот сейчас пишет, какое-то время назад Рижский ботанический сад объявил акцию. Можно было отдать цветочные горшки. Наверное, не хватало. Можно ли в любое время принести и отдать горшки и кашпо? Как это сделать без формальностей? Где можно оставить? Вообще нужны вам горшки?
0: Можно. Там звонок на наш информативный телефон. Его можно найти в интернете, также в нашем сайте. И, И особенно мы большими горшками. А почему это? Не хватает действительно? Ну, конечно, можно использовать. Можно использовать то, что, ну, другие просто люди выбрасывают после использования. Почему? Mm. Ну, покупать новые, если люди выбрасывают, мы их очищаем и используем для своих целей. И еще один вопрос, он очень большой,
1: его разделю как бы на две части. У нас времени-то нет. Ну, давайте одна-две минуты. Скажите, пожалуйста, а чем отличается ваш Спрашивает ботанический сад от Саласпилского, это первое. И второе, а как вообще пришла идея создания при университете ботанического сада и по образу какого такого сада он создавался?
0: Сто лет назад. Сто лет назад. Значит, я начну со второго вопроса. Э, Тогдашние э, профессора Латвийского университета объяснили руководству нашего университета, что ботанический сад при университете, ну, Нужен для целей науки, для целей образования, например, медиков. И вот получилось. Сто тысяч... лет назад. Сто лет назад, в 1922 году, университету тогда было всего три года. Университет был основан в 1919 году, и три года позже университет создал свой ботанический сад примерно одного гектара площади в Дрейлин. муижа место, где мы находимся сейчас, было выделено и покуплено латвийским государством для цели... Специально для... для специально Хорошо. Для...
1: Чем отличается от э, Салвспилска?
0: Э, ну, на, э, во-первых, мы не конкуренты, мы усиляем работу друг друга, и э, направления очень похожи, но все-таки э, Саласпилский ботанический сад огромный, там, я, по-моему, где-то 130 гекторов, наш, наш только э, 15, 15 гекторов, и ну, мы э, в каждом саде э, своя, своя особенность, например, селекция, коллекционирование, вот мы очень... Э, то есть, есть у каждого, ценно. вот Книффиндж есть у каждого сад? Ну, конечно. конечно.
1: Потому что я, все, надо заканчивать, но вот, вот хороший вопрос Светланы, надо еще про озвучить его. Она пишет, сейчас в Риге мода на неоформленные площадки, где, ну, так называемые, неоформленные, где растут полевые растения. Как вы считаете, это правильно в городской среде? И надо ли за ними ухаживать или пусть растут как есть?
0: В смысле, только сквери? Да,
1: ну вот я тоже видел такие площадки, вот как будто там, знаете, красиво, например, когда подстригают трав. Mm-hmm. А это наоборот, вот как будто там в природе вот растет
0: и растет. Ну no, нет, в, городском, в городской ситуации, я, я думаю, что нужно обеспечить вот ну, эту апкуапшену, куапшену. А
1: может быть, это и есть апкуапшену, просто они делают... Вид, вот, ну, как в национальном парке, например, там все, все. Ты ты ходишь и, и, и вот. Там как будто рука человека там ничего не затронула. Там э, все остается.
0: Э, но, но, но это другие площади. В нашем ботаническом саду мы также стараемся ну, э, пару газонов оставить такими, какие, какие они не они есть. Не стригаются, но просто, чтобы было красиво. Трав, цвет цветы, полевые, ну как в натуре. Да. но, ну, я думаю, что в городе не так уж много этой площади, чтобы там ну, <смех> разливать. Вот это
1: мода, это. наверное. Но это мода, да? Кстати, мода на огородике. Вот вместо дворца спорта там же огромная территория. Да, на например. Да, 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 да. просто. Это как вы к этому относитесь?
0: Очень положительно. Положительно? Положительно, конечно.
1: Там кругом трамваи, машины едут. Это как-то ну, вот. на огурцы это влияет ну, или нет? Ну,
0: я думаю, что выхлопные газы сейчас, сейчас не не так уж страшны, как, например, где-то 30-40 или 50 лет, когда свиньи, свинца там был, было очень навалом, но электрический, электрический транспорт и также, ну, модный транспорт он не так. так
1: ну, Смотрите, ульи размещают на театре на доме да, латышского да, да, общества. Да. Говорят, очень Чел... хороший мед. Пчелы. Да, да, да. А. да, да, да. Все, друзья мои, у нас сегодня в гостях был Ульдас Кондратович, доктор биологических наук, заведующий кафедрой, профессор Латвийского университета и, прежде всего, директор Ботанического сада Латвийского университета. Улдис, спасибо вам. Наше время в эфире закончилось. Спасибо. Всем, друзья, хорошего настроения. Встретимся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Спасибо
0: Пока. большое.